0: ¡Ey! ¡Contate pues un chismecito! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Contate pues un chismecito. Yo soy Isabela Restrepo, creo que no me presento lo suficiente. No sé si debería seguirlo haciendo, pero bueno, ustedes los que son oyentes fieles ya me conocen. Bueno niños, hoy vamos a tener un episodio, ahora sí, diferente a todo lo que les he hecho. Tengo miedo, la verdad, porque esta vez no tengo un invitado, no tengo historias de ustedes, dependo única y exclusivamente de mí misma para sacar este episodio adelante y pues simplemente quiero que hagamos una desatrasada porque se me fueron acumulando un montón de temas que no sabía dónde meterlos, como que... No quería que se me quedaran solo en historias de Instagram o en alguna introducción porque también como que no me quiero... Sentir que tengo que resumirlo si lo meto en una introducción, o sea, quiero poder hablar con tranquilidad de varias cositas. Entonces sí, como que sentía que era necesario hacer una pausa como en el otro tipo de episodios que manejo para hacer como una desatrasada general... También es como una especie de ensayo a ver cómo le va a este episodio. Esperemos que bien. Entonces, nada, vamos a empezar. Quiero empezar contándoles, chicaneándoles más bien, que voy papá palco de Carol G. Mi hija, sí señor, conseguí boleta. Les voy a contar cómo fue, porque yo, la verdad, o sea, yo no lo busqué, ella llegó a mí. Luz Adriana, ¿cierto? Todo, todo, aparentemente toda mi vida eh, se remontaba Luffy. Yo vi que Pablo Emilio, bueno, Pablo Emilio también está en muchas de mis historias. Pablo Emilio tuiteó, dice es que, como, mm, eh, tengo eh, boleta de palco de Carol G, no sé qué. Cuando yo voy viendo que la perra de tal contesta, es que sí, tenemos palco de Carol G. Y yo pensé, esta hija de puta. Para palco de Carol G. Empezando porque yo al leer ese tweet, fue que me enteré de que había concierto de Carol G. Porque esa es otra. Yo en este momento de trabajo, yo ya no me entero de nada. Entonces yo leí eso y yo dije, ¿cómo es que esta hijo de puta va para concierto de Carol G? Y no me dijo nada. Y ella sabe que yo amo a Carol G. No, es que yo en ese momento sentí rabia. Entonces yo le pregunté, yo, ¿cómo así que vos vas para Carol G? Dice es que si voy para palco, ¿quieres ir? Y yo de una le contesté sin pensar, sí, cuando después pensé, y yo, no, espérate, ¿cuánto vale? Y me dijo el precio, y yo como, ups, como que ya esa quincena no me da para pagarte, porque, bueno, eso ustedes no lo necesitan saber, pero ahorré mucho, y como que yo no puedo desahorrar porque mi mamá me ahorra, entonces pues no le iba a decir como, devuélveme plata porque voy para un concierto. No. Entonces, continuando con la historia, ella me dijo, "No me pagas cuando, pues cuando puedas, porque ella era la que las, la que había pagado el palco." Y yo sí, de una, como así, de una, inmediatamente. Yo era, el un... o sea, el último cupo que sobraba de ese palco de 10 personas, palco maquinón. Carol G, niña, o sea, ya voy a estar el 4 de diciembre y estoy demasiado emocionada. Como que ese día, después me vi el video que Carol G subió y yo no lo podía creer. Yo me emocioné demasiado y, pues, ¿qué me voy a poner? No tengo ropa para el concierto de Carol G. ¿Cómo me voy a peinar? ¿Qué voy a hacer con mi cara, con mi cuerpo, con todo? O sea, tengo que estar a la altura de Carol G, yo no, yo no sé qué voy a hacer, pero allá me van a ver. Bueno, por otro lado les quería compartir algo que yo creo que ninguno de ustedes sabe, y es que bueno, yo estoy trabajando en este momento, esta semana se cumplieron tres semanas en un lugar, que pues si son lo suficientemente stalkers, algunos de ustedes ya lo sabrán, de pronto más adelante les contaré bien dónde... Pero quería compartirles cómo llegó a mí esta oportunidad. Resulta que, pues, la persona que me contrató me conoció por el podcast. Yo no sabía quién era, me siguió primero esa persona a mí, ahí como que, pues, entramos en contacto y luego, de la nada, yo llevaba una semana en otro trabajo en el que estaba muy aburrida, pues, y me ofreció este puesto en el que estoy ahora. Entonces, fue algo muy, pues, muy importante para mí porque es la primera vez como que este podcast me abre una puerta, pues representa como una oportunidad importante, de pues de gran impacto en mi vida, entonces pues les quería compartir eso, porque ni <ríe> yo soy súper llorona, pero como que sí, fue una validación muy grande, me sentí demasiado bien, como de, de saber que pues como que esto que estoy haciendo no es en vano, y que pues no solo es algo que disfruto, sino que también me está sirviendo para... Pues cosas más grandes en la vida. Que el solo podcast que ya de por sí lo considero gigante. Entonces pues quería compartirles eso. <risa> Niños, sí, yo soy muy llorona. No lo parezco, pero lo soy. Bueno. Ya terminó la parte de llorar. Ahora continuamos. Este episodio van a ser una chorrera de cosas distintas. Que les quiero contar. Cosas que tengo en mi mente. Entonces... Siguiente tema, por así decirlo. Así como yo les digo, siguiente historia, siguiente tema. Y es que hay dos tipos de personas que yo no tolero en este momento de mi vida. La primera de ellas, que lo vengo discutiendo mucho con la gente con la que trabajo, es esas personas que trabajan en la industria creativa. Específicamente en Medellín y por algún motivo se creen de mejor especie, ellos se creen de mejor raza, pedigree, de mejor especie que el resto de personas, ¿Por qué? eso es algo que yo no he logrado entender, ellos creen que sus actividades económicas, porque sí, pueden ser muy artistas, muy lo que quieran, pero déjenme decirles que lo que ustedes hacen también es una actividad económica, eh, los hace superiores al resto de la humanidad, y... Teniéndose en cuenta, les quiero compartir una cosa que me pasó en estos días. Yo salí del trabajo un viernes, de ahí me fui a comer con una gente y luego iba por ahí caminando y me encontré con una persona que no veía hace mucho tiempo, entonces bueno, nos saludamos, no sé qué, esta persona trabaja, como no, en la industria creativa, no les voy a decir qué hace, no les voy a decir quién es, entonces bueno, nos empezamos pues como a desatrasar, y me empezó a preguntar, como bueno, en qué andas no sé qué, y yo le empecé a contar feliz, porque pues, como les conté, tengo un nuevo trabajo, y estoy muy, muy feliz haciendo lo que hago Pues yo estudié negocios internacionales No es propiamente algo en donde ejerza 100% mi carrera Pero pues no trabajo tampoco como creativa, por así decirlo Entonces bueno, me empezó a preguntar Y yo le empecé a describir como mis funciones Lo que estaba haciendo, con quién estaba trabajando, no sé qué Y el man inmediatamente me empezó a decir Uy, qué gonorrea, qué mierda ¡Uy, no, eso es una mierda! Yo reaccioné demasiado bien, demasiado tierna en ese momento, ni siquiera me lo tomé a mal. Fue después, cuando lo reflexioné, que me se me prendió una alarma en el cerebro, pero en ese momento yo le decía como, no, pero es que es, es, es tú lo dices porque no es de tu campo, pero yo no sé qué, y yo le explicaba y le contaba y no sé cuántas. Íbamos caminando porque me estaba acompañando a donde yo tenía el carro. Y él seguía, seguía, seguía y me decía, no, pero eso es una mierda, o sea, niños, ¿cómo es que alguien tiene la audacia, the audacity, de cuando otra persona le está contando feliz? O sea, porque es que una cosa es que yo me esté quejando, lamentando, pero yo le estaba contando feliz, matada, sobre mi trabajo, de decirle estas cosas a ustedes. Eso no les parece como una falta de respeto muy grande, muy grande. Yo, porque Pues, me porté muy bien, pero... Honestamente, qué mierda. Listo, llegamos a donde yo tenía el carro. Y ya, bueno, nos despedimos. Y remata con la siguiente frase. ¡Ay, no! Me dice, chao, que estés bien no sé qué. Ey, pero me gusta tu pintica de oficina. Tú que me ves a mí pues como tu alternativo. Niños, ese man me dijo eso. Y yo me quería morir. ¿Y ustedes quieren saber lo que tenía puestos? Yo les voy a contar lo que tenía puesto, Yo se los voy a contar. Tenía unos blue jeans. Unos tenis blancos. Una camiseta. Y una camisa abierta por encima. Eso era lo que el alternativito tenía puesto, niños. Y yo ese día me sentía espectacular. Yo me sentía divina, niños. Yo tenía unas botas vaqueras que hacía tres años me soñaba con comprar. Y me las había puesto por segunda vez ese día. O sea, yo, yo ese día me sentía espectacular, de verdad. Para que este man me venga y me diga que le gusta mi pintica de oficina ve mal parido. Yo lo único que le dije fue. Yo no te veo alternativo. <risa> y ese man yo creo que se quedó. Como frío. Niños. En el camino. De donde tenía el carro. A mi casa. Fue que yo me di cuenta. Pues como lo que había acabado de pasar. Y yo llegué tan ofendida. Que casi le escribo. Casi le escribo ve. Cuando alguien te está contando a vos. Lo que hace. Emocionado. Vos pues no le respondes que eso es una gonorrea pero no, pero me contuve decidí no pasar pena decidí guardarme las cosas para mí para posteriormente eh, contarlo en mi podcast obviamente no, no sabía que iba a contarles esa historia pero pues, aquí estoy y sí niños, entonces pues no entiendo qué es esa maricada de que porque trabajan en la industria creativa de que porque qué son artistas se creen mejor que el resto de nosotros no señor, porque es que de una u otra forma, ustedes van a necesitar del resto de sectores productivos para tener éxito en lo que hacen. Entonces, a mí con esa mierda, no. No, no, no. Superior, mi papá, que su actividad económica le beneficia al planeta. Listo, superior, un médico. Sí, sí, hay profesiones superiores, pero ustedes, ustedes no, no. Bueno, y hablando de superiores, también hay otros... Con los que me he tenido que enfrentar muchísimo últimamente. Porque son personas cercanas a mí. Ustedes sabrán quiénes son. Y son los que se creen mejores porque leen libros. ¡Ay no niños! O sea, porque es una cosa, es uno como que ser una persona curiosa. Y a partir de esa curiosidad, sentir pues como esa necesidad de aprender cosas nuevas. Y eso me parece perfecto, qué bacano, pues qué bacana todo bien. Pero otra cosa es esa gente como que siente la necesidad de demostrar que es entre comillas culta o entre comillas inteligente y a partir de eso leer libros para poder sostener que lo son. <ríe> Mi gordo, no. no. Y entonces empieza una cosa como que yo me leo 10 libros mensuales, yo me leo este año, entonces, ah bueno, 31 de diciembre... Este año me leí 237 libros. Y entonces yo me pregunto, pero, pero te, te leíste 237 libros y, 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 y ¿qué? Yo me vi 5.000 vídeos en YouTube y me pico, y me pico, ¿no? Y probablemente aprendí hasta más cosas que tú, y me pico, ¿no? Ah, porque es que ahora resulta que hay unas cosas que sí son válidas de aprender y hay otras que no. No es válido que yo quiera aprender porque existe el hashtag de Free Britney, pero sí es válido que vos quieras aprender sobre urbanismo en el siglo XXI. Mira, comete un pedazo de mierda. Yo estoy alterada, estoy alterada. Pues discúlpeme, pero es que esto a mí me fastidia, me fastidia mucho. Espérenme, ya vuelvo que me voy a calmar. Bueno, ahora sí, siguiente y penúltimo tema del episodio de hoy, y es algo que he puesto en común con alguna gente que ha estado de acuerdo conmigo, y es como que niños, yo siento, bueno, yo tengo un grupo de amigos que creo que ya está muy consolidado, chiquito pero sustancioso, eh, pues que los adoro, que son personas que siento que están ahí para mí. Yo le puedo decir, mira, acabo de cometer un asesinato y van a llegar en cinco minutos. Sí, <risa> pero como que también siento que pues a partir de la cuarentena, o sea, como del año pasado a este he venido sintiendo que cada vez conozco menos gente nueva, yo sé que eso se debe pues también a, pues sí, a la cuarentena, pero pues ya yo no estoy encerrada, ya todos estamos viviendo como un estilo de vida normal, por así decirlo, pero aún así como que no tengo acceso como a, a espacios o oportunidades en donde pueda conocer gente nueva niños eso me tiene demasiado frustrada porque o sea por más conforme y feliz que yo me sienta con los amigos que tengo como que siento que también me hace falta hacer nuevos amigos pues siento que es demasiado necesario por ejemplo amigas mujeres es algo que me hace demasiada falta pues como que conocer nuevas mujeres porque es que uno pues o sea a los amigos ya se les sabe como todas las historias viejas entonces siempre las historias terminan siendo las mismas, yo ya sé cuáles son las opiniones y las posiciones de todos frente a determinados temas, como que uno se va quedando siempre en lo mismo y yo creo que es demasiado necesario, pues como que uno rodearse de, de, de ideas nuevas, de gente nueva, de historias nuevas, de bobadas nuevas que, pues que en últimas a uno lo, pues, no solo lo nutren, sino como que lo, pues sí, lo entretienen y pues, no sé si esto suene muy cursi, pero que y esa variedad como que es muy necesaria en la vida no sé a dónde quiero llegar pues como que esto no tiene una conclusión pero sí como que quería poner en común ese sentimiento también con ustedes porque estoy segura de que habrá muchas personas que estarán de acuerdo conmigo y ahora sí para, para cerrar el episodio <risa> les quería recomendar algunos como no sé, creadores de contenido, personas que hacen cosas bacanas en español, porque elegí esta vez hacerlo solo en español, porque pues esto yo creo que nunca se los he dicho, pero yo creo que hay como un hueco muy grande entre el contenido que consumimos en inglés, la cantidad pues de contenido que consumimos en inglés y la cantidad de contenido que consumimos en español y hay contenido muy 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 bueno en español que siento que deberíamos apreciar muchísimo más pero no lo hacemos entonces bueno lo separé como en grandes y en pequeños los grandes entonces son la primera es este que se llama soy una pringada en youtube es una de mis como top 3 youtubers favoritas, de verdad la adoro. Es un personaje demasiado ¿cómo describirla? Sí, demasiado extraña, pero yo varias veces la he compartido pues en mis historias, tanto del Instagram personal como el, desde el podcast, entonces no creo que se sorprendan cuando la vean. Bueno, el segundo es Sailor Fag, este de pronto puede ser más conocido por muchos de ustedes, es también un youtuber mexicano, y él es uno de mis grandes referentes a la hora de pues como de elegir el tono en el que hablo en este podcast, fue uno de mis grandes referentes y acá dato curioso, él es la razón por la cual yo empecé a ponerle efectos, bueno empecé no porque eso lo hice desde el primer episodio, le puse efectos a, al podcast y es porque él al hablar, él habla de todo, pues al principio solo hablaba como de maquillaje, pero pero ya habla de todo, entonces decía por ejemplo, esta sombra negra esto no suena charro, pero estoy segura de que si van y lo ven y le dan la oportunidad, lo van a entender y es bacano como uno saber los referentes que tiene... Eh, ciertos productos, eso me parece interesante, entonces se los comparto. Bueno, el siguiente es un man de Instagram que se llama Paco de Miguel, hace unos videos demasiado charros, casi siempre son imitando como señoras, o como mamás o profesoras, y esta persona es tan tanteza, llegó tan lejos que incluso salió, pues tuvo un papel chiquitico en la película de La Casa de las Flores, eso me parece súper admirable, pues. Y, por último dentro de los grandes, un podcast que también se ha convertido en uno de mis grandes referentes de le quiero agradecer a Cristian Sandoval, que fue el que me lo recomendó este fue uno de mis invitados aquí en el podcast. Y se llama Estirando el Chicle. Este podcast lo hacen Victoria Martín y Carolina. Se me olvidó su apellido en este momento. Pero ella se llama Percebes y Grelos. Eh, también es una youtuber muy conocida en España. Me inspira mucho este podcast. Porque si bien todo gira como en torno a la comedia. No deja de abordar como temas también muy trascendentales. Y creo que algo no solo por ser comedia tiene que perder importancia y yo no quiero como que mi podcast se quede en solo el podcast que habla mierda y el podcast que es charro, eh, aprovecho pues como este momentico para también decirles como que este va a ser un espacio que se va a ir transformando, yo quiero empezar a abrir pues como otros espacios de conversación que no solamente sean pues como lo charro, eso no se va a ir pues, pero también quiero empezar a abrir espacios donde hablemos de otras cosas. Ahora, dentro de los como creadores o personas más pequeñas, pues con menos seguidores, les quiero compartir primero una ilustradora, que pues el handle de Instagram se llama Noran, se los voy a deletrear, N-O-R-A-N, Noran, G, Saek. No, niños, está muy difícil, se los voy a deletrear otra vez, N-O-R-A-N-G-S-A-E-K, Norang Saek-Hace unas ilustraciones divinas, eh, yo creo que ella es de Medellín, no estoy segura, para que vayan y se metan. La siguiente es Eve, Eve la expisa, ella creo que se llama Evelyn. Es una cantante de acá de Medellín si No Estoy Mal, ella y yo somos mutuals hace varios tiempo sacó dos canciones recientemente, una se llama 3AM y la otra se llama Cosas que Probablemente No Van A Pasar, muy muy buenas las dos, se las recomiendo mucho, ella tiene una voz como súper dulce, me gustó mucho bueno a la siguiente que les recomiendo es a Isa Grajales el instagram de ella se llama tornaluces y ella lo que hace es que pinta uñas niños, unas uñas espectaculares, si están interesados como en ese tema se las recomiendo demasiado y a la última que les voy a recomendar es a una niña que se llama Paulina Duque que tiene un instagram de recetas que se llama a la fresca me gusta mucho porque pone recetas saludables pero que no son aburridas y que provocan, marica esto es muy importante las recetas saludables de ella provocan y eso me parece muy escaso entonces sí vayan y exploren todos estos creadores que les recomiendo porque porque sí niños yo creo que es muy pues como muy valioso uno como consumir contenido nuevo y ya este fue el episodio de la desatrasada espero que les haya gustado yo la verdad me sentí mejor de lo que pensé que me iba a ir siento que me fluyó mucho creo que no se me escapa nada nos vemos la semana entrante chao chao chao, ¡Chao!